0: Hola amigues, ¿cómo están? <ríe> bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Pamela, o Pamsi para los Cheros. Aquí estoy grabando para ustedes esta introducción, introduction para los bilingües que me visitan. En francés se las debo, <ríe> para los que se han dado cuenta que estoy en clases, todavía no puedo decir introducción. Ya le voy a preguntar a la miss, a la madame, cómo se dice, pero por ahora, welcome, en English. Yes, yes, en inglés, bienvenidos. Este día, pues este día voy a hablarles un poquito acerca de mi experiencia en cuarentena. Les voy a contar. Si escuchan un ruido es porque anda Moyo. Moito No está de acuerdo con con el podcast. Dice que mucho lo expongo en todas las redes sociales y que una más ya no lo va a tolerar. Yo he tenido en mi mente y estoy hablando bajito porque no quiero que me escuchen los vecinos, porque no quiero que me pongan el dedo pero yo en mi mente he tenido coronavirus como tres o cuatro veces yo decidí que no iba a leer tanto a detalle cómo eran los síntomas del coronavirus porque mi mente es poderosa para lo negativo sobre todo entonces yo sabía que si yo leía todos los síntomas yo era capaz de desarrollar esos síntomas hacia mí mismo. entonces también está esta señora que vive en mí esa personalidad de mí que le ha dado coronavirus infinidad de veces. La última vez yo pasé más de 80 días encerrada antes de salir por primera vez porque ya no estaba volviendo loca más. Entonces tomamos la decisión consensuada con Alejandro de que iba a hacer un pequeño paseo. Inicialmente, obviamente yo no salí por joder, sino que decidimos que quien iba a ser el súper, en vez de pedirlo en Hugo, iba a ser yo. Entonces tomamos la decisión, me movilicé, me puse, ah, esto es, esto es bello, va. Alejandro ya había salido, antes que, que yo vea que no salía desde que entré en cuarentena, entonces le pedí coaching a Alejandro, como mira, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, tengo, qué te piden? ¿Qué está pasando allá afuera? Yo no había pasado del portón de la residencial. Entonces Alejandro me hizo la carta, que yo era la representante en nombre de nuestra familia, y puso no sé qué y no sé cuánto, era chivísimo, la firmé, me dio mi mascarilla, me dio las indicaciones, que son las mismas que le he dado yo a él cuando él viene de, de salir, pero como que se me borró el té, por los nervios, por el nerviosismo de emoción. Entonces me recordó lo que tenía que hacer cuando viniera, hicimos la lista del súper, necesitábamos varias cosas, entonces iba a ser un, un, un súper completo, por así decirlo, y súper nerviosa. Primero el nerviosismo de que yo no sabía si me acordaba cómo manejar. A mí manejar me costó muchísimo. Aprender a manejar me costó. Ya hoy yo considero que soy una persona excelente al volante, pero a mí me costó demasiado. Yo tuve que tomar las clases dos veces. Un gran gasto para mi familia. Todavía me siento culpable, pero pues no sabía que iba a ser tan mala si no hubiera avisado. El punto es que me costó un montón aprender, entonces uno de mis miedos era que se me hubiese olvidado cómo andar manejando. Pero no se me olvidó. De ahí salí con mi lista y mis cosas. Yo me sentí, entonces dije, no, esto es una cosa bellísima, el aire acondicionado, porque ocupé el carro de Alejandro, porque mi carro yo siempre lo ando en reserva. Pero Alejandro es una persona consciente, consecuente. Él siempre se anda, anda su gasolinita, puede encender su aire acondicionado, su carro nítido. Admirable, yo quiero ese carro, no le diga, <risa> el punto es que me fui con el carro que va a ser mío, y me fui, nosotros vivimos aquí lejos de San Salvador, entonces tenía que recorrer mi, mi, mi poquito, digamos un poquito de, de, de manejadita hacia el suave, con la musiquita, pero wow, o sea, escuché, me acuerdo que escuché una canción de reggaetón y dije, esta canción es larguísima, Así son todas las canciones. Yo sentía que nunca terminaba, sentí que nunca llegaba. Esta experiencia entre miedo, porque uno de mis miedos principales en esta cuarentena ha sido que me lleven a un centro de contención. Para mí es como una pesadilla que me digan, como jeje, mire, señorita, nos la vamos a traer. No way. Me da pánico. Entonces me fui y dije, bueno, voy a ir al súper que está más cercano a la casa porque tenemos dos supermercados cerca. Ya cuando subimos, a ver, vivo carretera a la libertad. Please don't kill me. <risa> ya saben que a mí me cuesta muchísimo dar datos personales. El punto es que vivo carretera al puerto de la libertad. Cuando subís a la zona de La Joya y por ahí Las Palmas, está el súper de Las Palmas, que es el que queda más cerca, y está La Joya, que te tenés que, que meter pues, más adelante y hay un retornito y lo que sea. Me puse tan nerviosa de la emoción que ya iba a llegar al súper que me pasé del puto retorno. Perdón que me esté escuchando y que haya escuchado esa palabra. Disculpen, pero es que es la forma en la que tengo para describirles mi experiencia. Me pasó del retorno y justo adelante del retorno había, adivinen qué, un retén. A mí me ha parado una vez la policía y esa vez fue este mismo año antes de entrar a cuarentena porque andaba yo trabajando. Y eh, no pude conectar el celular porque me había llevado. Ay, Ale, Alejandro andaba en Guatemala eh, de trabajo. Entonces yo amo el carro de Alejandro y dije: Bueno, hoy voy a variar y en vez de llevarme mi carro, me voy a llevar el de Ale. Je, 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 y me llevo el carro de Alejandro. Entonces no pude conectar mi Bluetooth al vehículo de mi esposa. Y me llamó un cliente y le contesté con el celular en la mano en speaker, pero pues yo no sabía que eso tampoco se puede hacer y lo hice frente a je, 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 unos policías, ahí justo enfrente de, del puerto, del malecón, entonces me paró la señorita gente, muy amable, me dijo, ¿sabe por qué la detuve? y yo, sí, porque llevo el celular así, pero yo no sabía y me dijo, bueno, pero ahora ya sabe y le voy a tener que poner una multa, y yo, ay, jeje, je. bueno, eh, muéstrame sus documentos, entonces le mostré la tarjeta de circulación de Alejandro que estaba vencida, entonces me la quitaron, entonces para mí fue una experiencia súper traumática Horrible Entonces no fue una buena experiencia Acaba de ser aparte de eso A mí nunca me había parado la policía Yo anduve un año entero Con la tarjeta de circulación de mi carro vencida Porque no me acordaba que era cada año Y pasé normal Pasé de noche ese año El punto es que me da pánico los, los retenes y, y los policías y los militares me dan muchísimo miedo Me pasé de la emoción del retorno para ir al supermercado que está en Las Palmas entonces llegué al retén y me detiene el señor agente con su mascar mas mascarilla todo súper bien y ahí con los conos y bajé la ventana y yo, hola buenas entonces me dijo buenas de regreso y hubo como un silencio incómodo en el cual yo esperaba que el señor agente me preguntara algo y él quizás esperaba que yo le dijera algo entonces me dijo ¿a dónde trabaja? Vine yo y le dije a dónde trabajaba. Y, <ríe> y me dijo, ah, ok, tiene la carta. Y yo, no, es que, bueno, yo no ando trabajando, yo voy al súper. Lo que pasa es que hoy es mi día de salida. Y ya me dijo, ah, ok, su número es tal o tal. Y yo, sí, es tal. Le enseño mi duví, no, bueno. Entonces hubo otro intercambio incómodo. Y eso me dijo, puede pasar. Entonces subí la ventana súper nerviosa niño yo cuando le digo que me pongo nerviosa con los retenes y con figuras así de militares realmente yo sentí un gran nervio tal fue mi nervio que yo di el retorno ahí en las es el quiero ver yo los confundo los dos pero el que está ya casi llegando a Santa Elena ¿verdad? hago el retorno perfectamente me podía meter a ese supermercado de los nervios me pasé nuevamente entonces terminé Recto en el supermercado que queda más cerca de la casa, en eh, La Joya. Uno es La Joya y uno es Las Palmas, perdónenme. El punto es que fui al supermercado al que iba a ir inicialmente y a súper emocionada. Entonces parqueo el carro, había Habían un montón de parqueos disponibles, gracias a Dios el día que fui. Fui después de trabajar, eh, tipo 6 habrá sido. Y no sé por qué, estábamos en lo, como en lo machuca de la salida de, de número de Dui y yo nerviosísima, como que iba a ir a ver a algún mi enamorado, como la primera vez que salí con Alejandro, que eso se lo voy a contar algún día. Bueno, entonces vi de que estaban ahí los parqueos y yo, wow, un montón de parqueos disponibles, voy a ser consecuente, me voy a parquear en un lugar desolado para que no me toque eh, compartir espacio con otra persona. Vine, a puse mi mascarilla, me bajé del carro, nerviosísima, o sea, andaba la billetera, las llaves, no sabía qué hacer, un montón de cosas, Agarro mi carretilla, llego a la entrada, la señorita me mide la temperatura, me dan alcohol gel. Yo, ¡Oh! extasiada. Ingresé al supermercado, hice súper, todo perfecto. Y entonces empecé a hacer mis compras, vea. Y primero que todo me acerqué al espacio donde están los vinos. Porque si hay algo que yo he necesitado en esta situación, es un poco de vino para pasar las penas considero que es algo ya medicinal no me juzguen el punto es que fui a los vinos yo no había visto surtido de supermercado en meses estoy hablando de meses entonces súper abrumada después me entró el chip porque hay gente en redes sociales que toma fotos de las personas que andan haciendo su super o que andan en ferreterías y te juzgan por lo que compras entonces yo dije bueno no ahorita si alguien me toma una foto y ven que solo tengo dos o tres botellas de vino, me van a subir a las redes sociales y van a decir, nombres hombre, esa chava, además de alcohólica, solo a eso ha venido al súper. El punto es que yo me quería poner un lo que dijeran me salió de mi casa en 80 días. <risa> Dije, bueno, voy a comprar las cosas que necesitamos del súper y después revisito esta área. Pero parecía hormiga loca, porque entonces me acordaba que necesitaba arroz, iba a traer el arroz, pero como que andaba sonta diría mi abuelita, como medio dunda, entonces me movía de, de, de pasivo en pasivo y sentía que la gente me juzgaba y yo no sé calcular los dos metros de distancia, entonces calculaba muchísimo más y entonces si veía un pasillo que tenía personas, pues no entraba a ese pasivo, entonces andaba como haciendo ciertas rondas que en retrospectiva me han de ver hecho ver como una loquita tanto así fue esta situación que me empezó a hacer cierto seguimiento un trabajador ahí del super selecto, súper bien, Carlos Calleja. O sea, no me estoy quejando. Es una observación. Felicito a tu gente. <ríe> honor a quien honor merece. Pero sí, el joven me empezó a seguir porque mi, mi comportamiento ya era un poquito rozando en lo errático, en la locurita. Pero no habían salido de mi casa, no había visto personas. El punto es que termino mis compras. Todo cool, chivísimo. Hubo, un se ah, hubo una señora que ella no estaba practicando el licenciamiento social, nosotros lo practicábamos de ella, pero ella hacia el prójimo no, entonces se me acercó y llevaba una carne molida que le estaba chorreando. Y conversamos, y yo, wow, esa es como la conversación que estoy teniendo. Fue muy enriquecedor. Hablamos de la carne, li, 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 la 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 la. Después me fui a hacer mi fila, yo no calculo bien, entonces yo dije, wow, hasta ese momento que estaba en la fila, que vi de espacio a espacio cuánto hay que dejar, dije, ay, wow, esta es la distancia, no es tanta como la que yo me había imaginado en mi mente. El punto es que pagué eh, y ah, en el supermercado al que fui te regalan una hora entonces fui a validar mi ticket, no podía uno de mis miedos al salir fue se me va a olvidar validar el ticket, se me va a olvidar validar el ticket pero como ahí te estaban regalando una hora fui a la máquina y no metí el ticket bien lo metí mal tres veces me tuvieron que asistir pero para mí fue enriquecedor porque podía hablar con más personas, pude hablar con vigilantes hablamos del sonido que hacía mi carretilla con vigilantes pues súper chivo después me, me movilizó a mi vehículo meto las cosas, regreso a validar el tiquete, me voy y me marcho y hasta ahora no he vuelto a salir pero fue de verdad una experiencia que les digo pura Loki. y bueno yo quiero creer que no soy la única loca que siente que ha tenido coronavirus 14 mil veces y estoy susurrando otra vez porque es que yo siento que mis vecinos todo escuchan y no vaya a ser que me pongan el dedo pero en fin, quiero saber de ustedes, quiero saber cómo les ha ido en el mundo exterior, si han tenido experiencias, eh, quiénes han salido más de una vez, cómo les ha ido, tal vez los que les toca salir ahorita por trabajo, cómo han perdido el miedo, qué han hecho, qué medidas han implementado. Este obviamente no es un podcast a donde tiene que venir la gente a informarse, ¿verdad? <risa> Pero me gustaría conocer qué medidas han tomado, qué han hecho, cómo se han fortalecido emocionalmente, aparte de tomando vino o nerviflora y bueno, esto ha sido todo por hoy en este episodio, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, avísenme si llegaron hasta esta parte del podcast tal vez así me animo a seguir grabando eh, y para mí ha sido un gusto poderlos conocer por este medio, que escuchen mi voz voz vox <ríe> Perdón, tuve que hacer una pequeña pausa estratégica. Y bueno, eh, sin más que agregar, me despido. Saludos cordiales, bendiciones. Bye.